0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 200, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde después de 200 episodios sabéis perfectamente que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Hoy es miércoles y ya sabéis que dedicamos los miércoles a episodios relacionados más con el mundo de los negocios y sobre todo vamos a continuar con el episodio que comenzamos la semana pasada, el miércoles pasado, sobre delegar tareas y vimos los principales miedos que tiene la gente a la hora de delegar tareas. Hace ya unos cuantos bueno, 50 episodios exactamente en el capítulo 150 vimos cómo aprender a delegar tareas y lo vimos de una, de una forma un poco resumida. Como tuvo muy buena acogida ese episodio decidí la semana pasada profundizar en este tema y separarlo en varios episodios donde podamos hablar más tranquilamente sobre cada aspecto de delegar. Hoy exactamente vamos a ver cómo delegar tareas pero antes de empezar como siempre dejadme que os recuerde que en pantaloni.es tenéis los cursos De desarrollo profesional y negocios Donde aprender lo mismo que en un MBA Pero de forma práctica, a vuestro ritmo Y por un precio mucho más accesible que el de Un MBA tradicional que cuestan miles de euros Aquí por 15 euros al mes Tenéis acceso con tarifa plana a todos los cursos Que hay actualmente disponibles Y a todos los cursos que vengan en adelante Que ya sabéis que cada semana mínimo Tres clases nuevas, la semana que viene por cierto Va a llegar un curso, os lo anunciaré En el momento que sea que lo voy a sacar completo de una Muy interesante porque es algo que que veo que la mayoría de personas necesitan. Y vamos ya con el episodio de hoy, que no quiero que se largue tanto la presentación, pero bueno, era el episodio 200 y le quería dar un poquito más de, de entidad, por decirlo de alguna forma. Bien, pues hoy vamos a aprender a delegar tareas realmente, a cómo delegar tareas. Para ello he destacado Cinco puntos clave Evidentemente hay muchos más pero solo con Hacer estos cinco puntos clave creo que podemos Convertirnos en maestros de delegar tareas, que por cierto eh, está bastante Bien porque hace que nos podamos focalizar En lo realmente importante para nosotros Bien el primer punto que debemos tener en cuenta Para delegar las tareas Es que hay que tener Voluntad de hacerlo porque ya Sabéis que las cosas a regañadientes No se, no se hacen bien Y hasta que no estamos totalmente convencidos De que lo que tenemos que hacer es delegar Delegar aquellas tareas que no somos tan buenos haciéndolas nosotros, nos restan tiempo de nuestro trabajo importante o cualquiera de los motivos que vimos en el, en el capítulo anterior, que por cierto os lo dejo en las notas del programa, hasta que no estemos totalmente convencidos de ellos, no os recomiendo que lo hagáis, porque si lo vais a hacer mal o simplemente porque os han dicho que tenéis que delegar tareas, la experiencia no va a ser buena porque no lo vais a hacer bien, el resultado no va a ser bueno y vais a volver a pensar ¿y yo para qué delegué? ¿si yo lo hago mejor? ¿yo tardo menos? Y ese largo etcétera de excusas que vimos la semana pasada. El segundo punto que tenemos que tener muy claro es que a la persona que le vayamos a delegar la tarea o las tareas hay que dejarle muy claro eh, lo que le vas a delegar. ¿Y cómo lo dejamos claro exactamente? Bueno, lo primero tenemos que decirle exactamente ¿Qué queremos que hagan? Y aquí merece mucho la pena invertir el tiempo que haga falta en dejar claro cuál es el resultado que esperamos de esa persona al delegarle la tarea. Después le tenemos que decir no solo el qué, sino también cómo queremos que lo haga. Porque evidentemente lo que nosotros buscamos es el resultado de la tarea. Pero cuanto más precisos seamos en el cómo tienen que hacerlo, nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Porque ya sabéis que la ambigüedad trae muchos problemas de entendimiento entre las dos personas. Y no tenemos que suponer absolutamente nada. Tenemos que dejar muy claro no solo qué es lo que queremos como resultado final, sino... ¿Cómo queremos que lo hagan? ¿Con qué metodología exacta? ¿Con qué prácticas nos sentimos cómodos? ¿Con qué prácticas no nos sentimos cómodos? Porque solo pensar en el resultado, bueno, pues igual hace que el camino a veces tengamos que hacer cosas que creemos que no son correctas. Entonces tenemos que explicar muy bien cómo queremos que hagan las cosas. No dejar nada, nada al azar, nada a la ambigüedad. Y tener todos muy claro qué es lo que hay que hacer. El tercer punto es eh, ¿cuándo? Queremos que esté hecho esa tarea, darle una fecha muy clara y sobre todo que sea una fecha realista, porque si no, no sirve de nada. Decirle esto lo tienes que tener para mañana, aunque sepamos que para mañana no lo va a tener. Lo único que va a hacer es que la otra persona se frustre, se agobie, se enfade y con toda la razón del mundo. Por lo tanto, tiene que ser una fecha realista. Hay que tener muy claro que requiere tiempo, requiere invertir mucho tiempo probablemente la primera vez pero a largo plazo va a ser mucho mejor porque todo segundo, todo minuto que le dediquemos a formar a esa persona en qué queremos que haga, cómo queremos que haga y cuándo queremos que lo tenga va a ser eh, tiempo de formación que no vamos a tener que repetir en el futuro. Esa persona, si ya sabe cómo nos gusta que se hagan las cosas y qué resultados esperamos, ya no va a hacer falta que se lo volvamos a repetir si le volvemos a delegar una tarea igual o similar y por lo tanto habremos invertido, sí, inicialmente bastante tiempo, pero después nos va a ahorrar porque si esa tarea es repetitiva o hay otras tareas similares, no hace falta volver a repetírselo con esto, eh, ¿qué evitamos? Pues la excusa de yo tardo menos en hacerlo que en explicarlo. Sí, es cierto, la primera vez probablemente lo, tú podrías hacer esa tarea más rápido que la otra persona porque el hecho de tener que explicarle cómo tiene que hacer con detalladamente, sobre todo el, el cómo de la tarea, pues lleva tiempo. Pero después no, porque ya lo sabe hacer y no te va a requerir nada de tiempo de formación. Más cosas que tenemos que tener claras a la hora de delegar tarea es conocer muy bien a quién le estamos delegando las tareas porque hay dos tipos de personas. Están las personas que, necesita, que no necesitan ningún tipo de supervisión una vez tienen claro el qué, el cómo y el cuándo sabemos que lo van a hacer sin problemas bueno, pueden surgir pequeños detalles durante la ejecución de la tarea, pero digamos que podemos casi esperar hasta el resultado final porque no necesitan supervisión, en cambio hay otras personas que requieren mucha supervisión no porque hagan las cosas mal per se, entiendo que no queremos tener gente trabajando para nosotros que hagan las cosas tan mal, que tengamos que estar encima constantemente, sino porque hay personas que son más indecisas, que simplemente necesitan que haya una persona que le vaya guiando más eh, con más eh, cercanía, digamos las cosas que tiene que ir haciendo y que no pasa nada, simplemente hay que conocer qué tipo de persona es aquella a la que le vamos a delegar tareas, si es una persona que requiere más atención pues démosela, no hay ningún problema si no queremos estar tan encima bueno, pues tendremos que buscar a personas que no necesiten ese nivel de supervisión y sobre todo, tenemos que adaptarnos a ese tipo de personas conocerlas bien, pero adaptarnos, no no podemos pedir peras al olmo, ¿de acuerdo? Si tenemos un olmo, no nos va a dar peras por más que nos empeñemos. Tenemos que adaptarnos a la fruta que nos dé cada árbol, ¿de acuerdo? Más cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de delegar tareas es la supervisión del trabajo. Las tareas se pueden delegar, pero las responsabilidades no. Y de esto y ya hablamos en el episodio número 97, que también os lo dejo en las notas del programa. ¿Y por, a, por qué me refiero? ¿Por qué os digo de nuevo esta frase? Las tareas se delegan, pero las responsabilidades no. Porque al final tenemos que supervisar el trabajo en mayor o menor medida, y dependiendo del tipo de persona y la confianza que tengamos en esa persona, y sobre todo las veces que ya haya hecho ese tipo de tarea. Porque al final, si esperamos a que simplemente nos llegue el resultado la fecha que teníamos marcada, eh, puede ser que el resultado no sea el que nosotros queríamos y ya no haya tiempo de maniobra para cambiarlo. Por eso, sobre todo en tareas que son especialmente grandes, en proyectos que requieren bastante tiempo, necesitamos eh, ir comprobando rutinariamente que se está cumpliendo con lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que si hay que actuar rápido porque algo nos está haciendo bien o porque algo necesita un cambio, podamos hacerlo rápido y no esperar hasta el final donde ya no tenemos margen. La quinta y última cosa que, importante que tenemos que tener claro a la hora de delegar tareas es que hay que implicar a las personas en el proceso en la tarea no solo se trata de transferir tareas y decir mira ahora vas a hacer esto lo vas a hacer así 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 y ya está tenemos que implicarlas todo lo posible dentro del proceso tenemos que explicarles la relevancia que tiene esa tarea dentro del proyecto en el que estamos trabajando o la importancia que tiene respecto al funcionamiento de la empresa eh, y tenemos que sobre todo dejarle claro cómo está contribuyendo haciendo esa tarea con el buen funcionamiento del proyecto o de la empresa porque una persona que no está implicada hará eh, lo que le digas con mayor o menor acierto, pero no le importará eh, nada más y al final eso a largo plazo causa problemas. Este tipo de personas que te dicen, bueno, yo hice lo que me pidió y ya que se apañe él o ella, eso implica eso tiene un grado de implicación cero absoluto En la empresa o en el proyecto en el que estamos trabajando Simplemente transferirle tareas A veces suele pasar eso Que las personas las hacen, te la entregan Y les da exactamente igual el resultado de esa tarea Para qué sirve La implicación que tiene con el resto del proyecto Porque simplemente se dedican a ejecutar Lo que tú les dices Y ahí hay un gran margen de mejora Porque en el momento en que la gente está implicada Va a tratar de dar el 100% Para hacer esa tarea Porque quiere pues, cumplir el objetivo o quiere ayudar con la empresa o con el proyecto en el que estamos trabajando. Así que si queréis realmente que las, las cosas se hagan bien, implicar a las personas en el proceso. Y no quiere decir que tengan que estar, que sepan el 100% de lo que pasa, que tengan que estar en todas las reuniones. No. Simplemente que cuando le deleguemos una tarea, le indiquemos muy bien la relevancia que tiene esa tarea respecto al conjunto de la empresa, del proyecto o de lo que sea que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Y con estas eh, cinco recomendaciones, espero que le perdáis un poco el miedo a delegar porque si se hace bien, tiene resultados fantásticos y funciona muy bien. El problema, como ya vimos en el episodio anterior, en el 195 es que se suele delegar bastante mal y eso genera problemas a corto, medio, a largo plazo y al plazo que queráis, ¿de acuerdo? Así que con todo esto terminamos este mini miniserie de delegar, os voy a dejar todos los enlaces de lo que hemos hablado, de los diferentes episodios en las notas del programa a las que podéis acceder si entráis en pantaloni.es barra 200, en este caso os lleva directamente a este episodio y ahí tenéis todos los enlaces porque en plataforma más como iBox los enlaces no funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Y dicho todo esto, yo os espero mañana jueves con un nuevo episodio. Y no sin antes, pues agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta, comentarios en iVoox, sobornos y todo lo que queráis. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.